0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Hvem er bedst til at lave teater til unge? Den debat blussede pludselig op blandt andet her i kreds og endte med en sur omgang dialogkaffe. Derfor ser jeg i dag nærmere på teater til unge. Danskerne kan se frem til ikke bare et, men flere nyhedsmedier. Og det er ikke bare nyhedsmedier, det er ultralokale nyhedsmedier. Vi gør det for at styrke journalistikken i nyhedsørknerne, siger chefredaktør. Du kan her i Kres også høre om Golden Globe og en ny Christiane F-serie. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. Midt i en tid, hvor ingen kan gå i teateret, er der opstået en øh, ophedet debat om, hvem der er bedst til at lave teater til unge. Og den debat, den dykker jeg ned i i den næste halve time. For det er sådan, at hver mandag, der stiller jeg skarp på en historie eller en person, der er særlig interessant og giver plads til, at vi fordyber os i historien. Og i dag, der skal det altså handle om at få de unge i teateret. starten af februar inviterede jeg til et dialogkaffe mellem to fløje i teaterverdenen.
1: Når man slår fast, så findes der meget godt ungdomsteater. Det var bare ikke mit ærne at sige det.
0: Et interview med teaterdirektør på Avenue T-teateret, Jon Steffensen, havde sat ild i en debat om, hvem der er bedst til at lave teater til unge.
2: Jeg oplever, at der sker en rigtig rigtig meget i dansk teater, og der er faktisk et ret stort fokus på de her ting.
0: Min dialogkaffe endte talt i et voksen Jeg vil
2: ikke rigtig på en måde. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil. Altså, øh, men men, men det, det er jeg selvfølgelig ked af. Okay, mig for jeg er
1: begge
0: to. Er dansk ungdomsteater fanget i 1800-tallet, og er det godt nok at kaste en flok gymnasieelever på scenen og kalde det for ungdomssater? Det undersøger jeg i dag i Kris. Og med mig her i Kris den næste halve time er du rig ham, velkommen til dig. Tak skal du være. Du har fulgt teaterdebatten, både som chefredaktør på Isene, der dækker teater og teaterbranchen, men du er også medlem af Røg og og så er du formand for Danske Teaterjournalister. Og så er du også teaternørd, og ja. øh, altså, ungdomsteater er jo noget det, vi skal tale om i løbet af den næste halve time, og også sådan, øh, dit personlige engagement i det. Men hvad er din første oplevelse sådan med i?
3: Jamen, jeg tror, min første oplevelse, det er at jeg kan huske, fordi min mor var rigtig sødt til at tage teater, Det var at jeg var på det lille teater. Der er et lille teater inde i København, et af de første børneteater, der ligesom sat små bænker op til børn, og så lurs ark, og jeg har altså ikke været særlig stor, og jeg kan stadig genkalde mig den der oplevelse af at blive fuldstændig overvældet. Altså hvis jeg kunne gære at fortælle om det dag, jeg følte, at det var sådan en surround totalt oplevelse, og det er det helt sikkert ikke været. Når man kigger på det i dag, så er der sådan nogle små sort hvid billeder og nogle hånddukker. Øh, men det var. Det Fuldt overrummet må fuldstændig det der med, at man ser det, og så det boksede så ud af en. Altså, hele den der kæmpe oplevelse genererede af en selv i samme samspil med det her nede på scenen. Det, og jeg kunne vi var nødt til at blive der bagefter. Min mor måtte vise mig dukkerne, at vi var godt til skuespillerne, for jeg var helt i chok. Ja, jeg tror også, min første og oplevelse var og... samme sted,
0: faktisk. Hvad? Jeg tror, at min oplevelse det var præcis samme sted, <laughs> da jeg var helt lille. Og Nej, det var ikke noget, at det var sådan noget blomsten og ballonen tror jeg, det var. Men jeg kan også tydeligt huske det, selvom jeg virkelig ikke har været særlig gammel. Det er vildt, hvordan, at selv da man var helt lille, så kan en teateroplevelse faktisk godt være noget, man kan stå og huske her mange, mange år efter.
3: Ja, jeg kan simpelthen genkalde oplevelsen. Og så ja. har vi jeg har været, været på teaterfestival siden i mor, var nu bare i skole. Ja, men hun har meget tid til altid. Så jeg, har, altså, jeg synes, teater har været magisk hele mit liv, det må jeg sige. Og da jeg var ung, så sparede jeg alle mine penge sammen til at tage teateret altid. Så jeg, jeg har virkelig, Skulle før jeg du... troede...
0: Ja, er Ries, Skulle du så det. egentlig ind og se ungdomsteater, eller var det bare teater i det
3: hele taget, da du var teenager? Jeg tror bare, så alt, for jeg overhovedet kunne komme en af. Det var også der, at Dr. Dante kom igennem, og jeg er oppe på Mongo Park, hedder det nu, men det hedder ja. Allerød Teater dengang. Så det var jo ungdomsteater, kan man sige. Det var helt fantastisk. Jeg var lidt heldig, der var sådan, fuldt med tiden, der var jeg boet, i forhold til min alder.
0: Og det er jo noget af det, vi skal tale om den næste halve time, det er det her med ja. teater til unge, eller ungdomsteater, eller ja. Unge, der spiller for unge, hvad er det rigtige, og hvem er bedst til at lave teater til unge? Den debat, den sprang nemlig fuldstændig i luften her i kreds mellem to teaterdirektører tidligere på året i starten af februar. Men debatten startede faktisk før den rammer kreds her på Radio 4. Forsiden af Politikens kultur, sektion mandag den 8. februar, har et stort billede af Jon Steftensen set fra siden på forsiden. Jon er teaterdirektør på Avenue T-teateret i København. Nogle i teaterbranchen synes, han er sådan lidt en selvfed type, og det hjælper ikke på det, at han i artiklen bliver fremhævet som en, der kan få de unge til at gå i teateret. Selv siger han til artiklen, at han vil skabe en national scene for ungdomskultur, og siger, dansk teater fylder 300 år næste år og anerkender stadig på ingen måder unge. Og så følger han altså op med at sige, at dansk ungdomsteater er fanget i 1800-tallet. Det falder flere andre teaterdirektører for brystet, og skaber en ret stor debat på Facebook. For eksempel skriver kunstnerisk leder på teater Lars Werner Thomsen.
4: Jons usmagelige måde, at I senesætte sig selv på, er tydelig bevis på en ukompetent teaterschef.
0: Og han supplerer i sin besked med et...
4: Uh... Just like Trump, out of reach.
0: Tidligere chef for Fredericia Teater, Søren Møller, blander sig også i debatten på Facebook.
4: Jeg blev også stødt på alle mulige dygtige kollegers vegne, der kompetent knokler for og med teater for unge.
0: Og tidligere skuespiller og teaterchef Klaus Bundam, han kommer også med en kommentar i debatten.
4: En anelse ydmyghed har altid klædt alle.
0: Men ham der virkelig gik ind i debatten om, hvem der er bedst til at lave teater til unge, det var teaterdirektør for Teater V, Pelle Kobbel. Og på Facebook skrev han som kommentar på det her interview med Jon Steffensen.
4: Kære Jon, jeg har en bønd til dig. Vil du ikke venligst stoppe med at udbrede absurde usandheder om den danske teaterbranche? Altså simpelthen bare stoppe dine efterhånden alt for mange uschammerende forsøg på at fremhæve dig selv på branchens bekostning. Og ikke mindst stoppe med at udtale dig i vi-form, når du taler om ting, der omfatter mig som en del af denne branche.
0: Ja, er slemm, Derfor inviterede jeg de to teaterdirektører på virtuel dialogkaffe her i Kres. Men øh, det endte fuldstændig galt. Så er det bare
2: fordi, vi jo som sagt igen, de er også sgu ked af, at vi lever sådan i de to forskellige verdener. Altså fordi, jeg kan ikke rigtig læse det på en måde. Og det er sgu ikke fordi, jeg ikke vil. Altså, øh, men, men, men det, det er jo selvfølgelig ked af. Okay, lad mig lige
1: sige, når jeg, jeg siger, det Nu jeg lige ned, for
0: jeg begge to. Ja, Rie Hammer, chefredaktør på scene. Jeg er blevet nødt til at skrue ned for dialogkaffen her i radioen. Det er fuldstændig galt. Da du begynder at følge den her debat mellem... Ja, der er jo flere fløje, ikke? Nu hører vi primært dem, der er ude efter Jon Steffensen og er sure over det, han siger til politikken. Men der er jo lige så mange, der, der faktisk bakker Jon op og siger, han har fuldstændig ret i, at dansk teater er alt for ringe til at nå ud til, til unge. Men, men den her debat, den begynder at, at pippe op, særligt ved sociale medier. Hvad, hvad får det til at, dig til at føle som teaternørderig,
3: Armar? Som teaternørderig? Teaternør... <laughs> Jeg, teaternør... Jeg synes, det er super ærgerligt. Jeg synes, det er ja. super at... Øh... Jeg synes, det er jo jon god at sige det her på den måde. Men om man kan sige, at det er jo en, en fordi det er ikke, altså, det er dansk teater, der har meget ungdomsteater, og der er mange aspekter i det, og mange muligheder og mange ting i det. Og Men synes, er det ikke det er en fin en nok måde. at tale
0: om, at man kan gøre det bedre, som vel egentlig at det julet, så er, jo, det er at sige. fint.
3: At, jo, det synes jeg, da er fint at gå ud og sige. Altså, det er jo en gammel travler han har, jun, han har sagt siden 2017, kommer han første gang igennem og siger, at teatrevigt er unge i gymnasieskolen, og det siger han så op igennem. Også i politikken i 2017, dansk tal, har svigtet nogen generation, hvor han også får lov at sige det. Han siger det på aprilfestivalen i Jørgen, han siger det på, jeg modererer mig også til et debat på kulturmødet i år, hvor han er med. Og så siger han det så nu i politikken, ikke? så man kan sige, det er jo ikke første gang, at Jon siger det her. Øhm, øh, har du talt med Jon om det? Jamen, jeg har været også de, de, haft modereret en debat op på kulturmødet på morges for i år, der lige ja, hvor det var kulturmøde,
4: og, og kan det, du se at
3: er knalddygtig til mm. at lave øh, ungdomsteater. Mm. Altså, hans skam sag er god, Han har lavet et nyt tiltag, der House of Teen, hvor han lader unge komme ind og, og prøve kræfter med unge nyuddannede. Og sådan noget skidegodt øh, tiltag. Og det er fedt, han skal lave et stort ungdomsteaterhus nu. Det er, det er simpelthen så fedt. Og, og der er blik for det. Og, og lave en nationalt scene for ungdomsteater, det er en meget god idé. Der er bare mange andre, der også gør det. Mm. Og der er rigtig mange, der gør det, og de gør det rigtig godt. Og de har gjort det overvis De har gjort det i årtier, at der lavet super godt ungdomstal i Danmark. helt Danmark. For en kæmpe ramme. Altså bare i år tilbydes det 93 forskellige ungdomsforestillinger om teatrene, som publikum kan komme og se, ikke? Altså, så, altså, Rie, altså,
0: nu kan jeg jo høre, at du er egentlig chefredaktør på Iscene og øh, Dækker. Øh, teater jo egentlig så upartisk, som man kan men jeg kan høre. Du, du har også nogle følelser inde i, i den her debat. Hvorfor er der så mange følelser på spil om, hvem der kan finde ud af at lave teater til unge?
3: Jamen, jeg er følelser. Det handler jo også om, kan man sige... Altså dels tror jeg, at, man er, at hvis du skal være i den her branche, så skal du være passioneret for det. Du skal okay. elske det helt vildt højt. Du bliver ikke stor fed af det. Så det tror jeg, at alle er både anbældere og kunstnere. Vi bruger hele vores liv på det, hvem vi sidder på den ene side af scenen eller på den anden side af scenen. Så det er passioneret fra alle sider. Og det er de også dem, der er med. Og det fælder Jon jo også, når de skal diskutere hos dig. Men det handler også om penge. Ja. Og det handler om... For der er ikke mange penge i den her branche. Øh, og der er ikke mange penge til alle øh, og, og det gælder om at, at få politikerne, kan man sige, i øjenhøjde Eller at få tale i dem i tale, så du kan få de her penge også til dine ting Og når Jon kan sige politikken, eller hvis politikken bringer den historie Eller en andet stort medie, at altså medierne begynder at have den her fortælling For der er mange, der har det Og at der kun er ét sted, øh, der bliver lavet rigtigt ungdoms, Eller godt teatersteater Jamen så kan man da godt forestille sig at de næste gang, der skal deles midler ud, tænker jeg, der er det, er det sted, der er, fordi politikere går jo ikke endnu og se alle forestillinger over hele landet og holde sig i med alt, hvad der sker. Så derfor øh, er det vigtigt, øh, kan man sige, at få den historie igennem, hvis man godt vil have nogle af de mod, der er til rådighed, og det er få øh, øh, Og derfor synes jeg, det er ærgerligt, at det bliver dækket på denne her måde, at der ikke øh, bliver gået lidt... Øh, tilbage fra journalisternes side eller fra mediernes side og siger, at det er en knaldgod idé, du har. Du gør det skidegodt, for det er der ingen tvivl om. Men hvad med alle de andre, der også gør det? For det er der også nogen, der gør. Øh, er der ikke nogen? Der er rigtig mange, som sagt, er der 93 par forestillinger i år på tungdoms.
0: Ja, og det er jo så også noget, det der, at vi skal tale om lidt senere, det der med ungdomsforestillinger. Fordi labler du et, kalder du et stykke for ungdomsforestillinger, er der så nogle penge at, at hente, og kan man så lige pludselig sige, at vi var særlig gode til at få unge ind, fordi der var så, så mange, der så vores ungdomsforestilling, eller handler det bare om at få folk i teatret? Det, det vender vi tilbage til senere i programmet, men jeg skal også lige høre dig, altså Rig Hammer. Hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt at få netop de unge
3: i teateret, ifølge din, ja, ifølge dig? Jeg ved ikke, om det er mere vigtigt at få de unge i teateret, end at få børn eller for ældre i teateret. Altså, det, jeg synes, det er en kunstart, nu jeg ser, altså jeg vil sige, helt personligt kan jeg enormt godt i børneteater og ungdomsteater, det har jeg altid kunnet. Ja. Øh, jeg synes, det, det er fedt. Øh, det er fedt at sidde og se, og opleve de her unge, øh, når de ser teateret. Jeg synes, teateret er en kunstdag der kan noget helt unikt. Der står de her mennesker på scenen, det er rigtig kroppe, der mødes, og selvom de spiller nogle roller øhm, Det er i interaktion med Når folk griner, så sker der noget på scenen Og det kan man mærke øh, Det er et helt særligt måde at være sammen Om at skabe en historie på Og det kan de unge også mærke altså jeg har, også Når man, de her ungdomsforestillinger fungerer Man kan mærke, at det sætter sig i kroppen et helt andet sted Og det åbner også op for nogle andre Samtaler bagefter øh, Fordi det kan gå ind og sætte sig andre steder Og det, det, det synes jeg er helt unikt At lade de unge Ligesom alle andre aldersgrupper få lov at mærke det her, øh, og opleve det, og, og sætte gang i nogle andre samtaler, simpelthen fordi kunstneren går ind og arbejder et andet sted. Kan du komme er, med jeg, et syg, konkret eksempel,
0: hvor du øh, har haft unge med i teatret og det har givet dem noget mere?
3: Øh, jeg ved ikke om, altså jeg har haft unge med, men jeg kan, ja, det har jeg også nogle gange, men jeg kan jo også se, når, når de unge kommer ind. Øh, hvis vi skal tage fat i den her sidste forestilling af Jons øh, skam trilogi der er med, hvor de to øh, drenge bliver kærester, og hvor at den aften, jeg var inde og se det, var det en masse unge, der ikke umiddelbart øh, virkede, som om de så en masse teater, og de var meget urolige i starten, og, og familie og larmet og sådan noget, men altså hvordan man se dem på scenen, bare to rummet, fik dem til at, at slappe af og være med i historien, og, og, og når de så begyndte at kysse, altså det gibbede simpelthen næste de her unge, øh, og jeg mener, de ser jo ret meget på medier ellers, altså det går ind et helt andet sted, og og hvordan der nogen blev rolige, hvordan de for scenen kunne ligesom få dem til at være lidt med igen, og blive tiltrukket af det her, altså hvordan hele det her rum er samlet som den her fortælling. Øh, og jeg kunne høre folk bagefter snakke meget om det, og jeg var nede på, altså også og se en forestilling i skovens Stille ru der handlede om en 13-årig pige der havde taget sit eget liv og var baseret på hendes øh, dagbog. Øh, og hvor stærkt det blev, altså at de sad i rummet og, og hørte den her skuespiller, for, fortælle for den her dagbog øh, sammen med noget musik. Altså, man kan simpelthen se deres kroppe, hvordan det sætter sig på en anden måde, og, og høre dem stå og snakke om den forestilling bagefter. Det var meget, meget rørende og meget intens. og det, det synes jeg, de oplevelser sig for at åbne op blandet for nogle nye følelser af sig selv, og også nogle nye samtaler er helt unikt for teatret at give videre.
0: Og hvis jeg også skal komme med en analyse af, hvorfor man gerne vil have de unge til at gå i teateret, er det jo klart nok, fordi så har man allerede dem i sin hulhånd fra, fra start af, og har forhåbentlig nogle glæde teater, der mange år fremad. Og det ja. er altså unge i teateret, som vi taler om i dag i... Kreds, der har været en debat om, hvem der er bedst til at få unge i teatret. Hvis vi kigger på en ø, optælling fra Zenit, så er antallet af solgte billetter til unge i København stedet stødt siden 2010, og samme tendens ser man på flere jyske teatre. Du lytter til Kreis med mig, Maja Hall. Og i dag her i Græs, der dykker jeg ned i debatten om, hvem der er bedst, eller hvem der i hvert fald kan, fa kan få fat i de unge og lokke dem i teateret. Det gør jeg, fordi den 10. februar, der tog vi fat i debatten, som var bludset op på de sociale medier efter en artikel i Politiken. Og øh, her i Græs, der endte debatten fuldstændig i noget skud og mudder. Men øh, nu laver vi lige den skud og mudder-kaffedialog, jeg forsøgte at lave i Græs Vær. Den vil lader teaterdirektør være teaterdirektør. Og så skal jeg sammen med Rig og nu prøve at tegne et realistisk billede af, hvordan det egentlig går på den danske ungdomsscene.
5: På det lille værelse over for sushi restauranten
4: der hvor der står et fuglebånd i vindueskampen.
5: Trækker den unge mand dynen op over hovedet?
4: Det er jo, det er jo, det er jo ikke det, at holde ud at høre på. Til stilte. Hold kæft. Hold kæft, sagde jeg. kæft!
0: Det her det er et klip fra forestillingen OMG fra teateret, opgang 2. Og et ret godt eksempel på et teaterstykke, der i hvert fald i navnet på teaterstykket gerne vil invitere unge ind. Altså det hedder OMG Oh My
5: God. Det er vigtigt at smile til kunden. Det er faktisk ret svært at smile, så det ser ægte ud. Det er ikke kun munden, man skal bruge. Øjnene skal også være med. Hvis det kun er munden, der smiler, ligner man en brogdyr.
0: Men er det nok at kalde et teaterstykke, et flittigt brugt udtryk blandt unge, altså OMG, eller at invitere unge på scenen og lave teater til andre unge? I skal prøve at kigge på nu. Og allerførst, rig Hammer, du er chefredaktør på scene og som det, så har du fået lov til at kigge lidt på en rapport, der kommer til foråret, der netop skal gøres lidt klogere på, om unge egentlig er glade for at gå i teateret. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad nogle af pointerne bliver i den
3: her rapport? Ja, altså jeg vil lige gøre klart, det er, det er ikke mig, der har lavet rapporten. Det er Teater Sebus øh, i forbindelse med en ungdomsfestival. De havde, at den her rapport blev lavet. Øh, og så har jeg bare fået lov at høre lidt om den, mm -hmm. øh, og den kommer her i foråret. Altså det, noget af det interessante, er, at den peger på, det er for eksempel, at de unge vil gerne, øh, altså de vil gerne se teater. Om det er så ungdoms- eller voksen-teater, Voksen øh, de vil godt blive ramt og bevæget og revet med af det sine kunstneriske udtryk. Og, øh, og det er jo rigtig fedt, at de faktisk gerne teater. Øh, Og så er der sådan nogle helt sådan ting, at de, øh, de vil for eksempel ikke tales ned til. Øh, de, de vil ikke belæres. Øh, de vil gerne se en forestilling, der rammer dem og behandler temaer, og de vil gerne genkende sig selv. Men de kan godt synes, det er sådan et hvis de voksne prøver at få meget unge med de unge selv. Så det kan man sige, hvis man har et teater, der skal lave det, kan man lige have det i en mente. Mm. Øh, og så vil de gerne mødes og inddrages i forestillingen. Så, så, så det der ligesom peger på At de, de unge vil faktisk godt til teater Og man kan sige Det viser alle undersøgelser jo også at de, Og det med de gerne vil Også voksen teater Det er jo også at altså, For eksempel den der Erasmus Montanus Der spillede på Aarhus teater i 2017 Der var faktisk øh, solgt Jeg tror lidt over en tredjedel af billetterne Var solgt til unge billetter Og man kan sige Det er jo en relativt tung klassiker En holdbær forestilling med trænede år på, på banen Øh, men når du så sætter den op i sådan moderne format, som den var, så vil de unge faktisk også rigtig gerne se det. Så man kan se, at de unge vil rigtig godt se godt til Tænker jeg lidt der er noget konklusioner også.
0: Og øh, jeg har lidt frem i historien for at se på, mm -hmm. hvor meget unge egentlig har været i teateret. Øh, fordi det er der faktisk rigtig god øh, tradition for. Dansk skolescene blev oprettet i øh, 1924. Det er jo lang tid siden, og her begyndte børn at komme i teateret for at se de store klassikere. Initiativet, det måtte så lukke i 1968. Det gjorde så bare, at der opstod en masse små, nye børneteatre, der lå sig inspirere af ungdomsoprøret, og med det erklærede formål at bringe kunsten ud, hvor børnene havde deres dagligdag. Så på den måde så begyndte teateret også at komme ud til skoler, biblioteker og institutioner. Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set uh, teater ude på min skole. Gennem tiden så har uh, teateret været skarpt målrettet unge. Der lede uh, blandt teater, der tager ud og, og laver opvisninger på skoler. Men der er også masser af forestillinger, hvor unge selv tager ind og siger, det har vi allerede hørt et par stykker om nu. Og her til foråret, der bliver aprilfestivalen afholdt. Her der bliver øh, der bliver simpelthen hyldet og dyrket børne- og ungdomsteater i Danmark. Og det er en festival, som hver år flytter rundt i landet for at give teateroplevelser til børn og unge. Og de har set altså helt specifikt et teaterstykke til alle i øh, aldersgruppen. Så man kan sige, at unge har gennem tiden set masser af teater. Altså det er jo alt fra... Musicals som her Fame, Grease til børn og unge, der har set Skatteøen, Peter Pan, Tarzan. Og så er der nogle af de nye opsætninger, hvor man fx kan nævne Gerdas rejse fra teaterreflektion, der i 2017 vandt en rømer i kategorien Årets børne- og ungdomsfortælling. Og Riham, du kan sikkert supplere med, med ungdomsteater, som, som vi ser masser af nu og teater til unge. Ja. Der er masser altså, der af er...
3: dem. Undskyld, du er faldet
0: ud
3: her. Ja. Der er masser af dem, ikke sandt, Riham? Jo, der er simpelthen et rigtig stort udbud, øh, og det, det, er også, det, jeg synes det er interessant at holde et blik for, det er, at ungdomsteateret er jo ansidigt. Og det, der har vi lige fra dokumentarteatret, der dykker ned i, øh, man kan sige, sagen som, om Kunby-pigen, hen pigen, der var ved at lave en bombe og springe sine skolestykker. Der kom bare også to forestillinger om den her øh, forrige sæson. Den første dråbe blod på Teater Fairplay, og så kom der også en pige med bomberne øh, fra 2 om, øh, eller opgang 2, Park. Og så man går ind i og siger Altså sådan helt dokumentarisk Går ind i den her sag, hvad er det der sker Der er den her dagbog fra Skovens Dybe Stille ro, om en 13-årig pige der begår selvmord Desværre en rigtig historie øhm, Der er masser af ungdomstater Der er en masse andre tiltag Baseres på bøger Vi havde et mærkeligt skib på Tater Vestvolden i Hvidovre Baseret på Anne Anita Krummbaks roman Med en dreng, der øh, Ikke har det godt i sin egen familie Og så søger han over hos sin vens familie og kan slet ikke finde ud af at navigere i det her, fordi han vil være en del af venens familie. Super flot fortalt, helt enkelt monolog, men med sådan et øh, digitalt bagtab, kan man sige, hvor han spillede op imod. Der er dig og mig ved som øh, også var en drømmer, øh, også baseret på en ungdomsbog, og som faktisk blev lavet i en digital zoom -motion. her da coronakrisen ramte første gang, hvor at så talte Nordkræft i lynhurtigt skolet om og sagde, at vi kan ikke spille en forestilling, skolerne vil gerne have den her forestilling, de spurgte dem i skolerne. Yes, vi vil gerne købe den til af skolerne. Og på nu så skyndte de sig og om til sådan en mega godt lavet. Altså du ved, rykket lynhurtigt, ikke? I forhold til, hvor er de unge nu? Hvad kan vi gøre? Øh, Polly og Storm har lige spillet den også baseret på bogen. Tag, mig, tag gaden tilbage. Der er en masse forestillinger om, om at være ung netop nu. Der var eksplosioner på tatermasken, der faktisk var baseret på unges egne udsagn. Netop det, Jon efterspørger i sin artikel, vil vi have de unge til at fortælle om at være ung. Ja, det vil vi godt, og det bliver der gjort masser af steder. Blandt andet den her, hvor man havde snakket med en masse unge, øh, stillet nogle spørgsmål, holdt nogle workshops. Hvordan er det at være ung? Hvad er det for en udfordring, her har i skolen? Øh, det er nede på falds, Og det var så blevet samlet til en forestilling og brugt en masse også digitale scenografi, vanvittigt velfungerende, hvor at, øh, altså sådan en meget visuelt flot forestilling talte om de unge ud fra de unges eget liv. Der er den der OMG, I lige har spillet et klip fra, øh, fra opgang 2. Øh, der er sådan en masse små slices, kan man sige, om at være ung i dag, i mødet med en masse udfordringer. Der er en masse politisk teater. Der er jeg, Silas for eksempel, øh, fra Hils og isa, øh, der er, handler om at være transseksuel. Teater Merkberg har lavet frontløberne en klimaforestilling øh, om at gå for at sådan Svendor. Meget kamppolitisk, hvor vi virkelig skulle... Øh, Ja, helt nærmest sådan 70'er-agtigt front. Meget front-agtigt. Ude på Holmen i år, kunne se intet, baseret på Jan Tellers roman. Kæmpe stor operaopsætning med unge. Jeg tror, der var 100 unge, der sang på scenen, sammen med professionelle sangere. Helt moderne dansescene arbejder med unge. Blackbox i Holstebro øh, havde lavet No Sex som Krop og køn og Nærhed. Der er og danset i Nordvest, for eksempel, der havde lavet en, der plejer at død. Der var så meget poetisk og mytisk, mystisk forestilling. Uh, uh, Love Your Second der var sådan om um, um, uh, Gunilla Lind teater, der handlede om de her nye uh, virtuelle influencers altså baseret på det, de her virtuelle influencers som simpelthen den der lille Miguela, tror hun hedder uh, om de her digitale uh, influencers på nettet og lavede en danseforestilling med afsæt i det hele den digitale teaterscene hvor jo Pelle Kobbel fra Teater V I havde indenfor af, har lavet noget der hedder Digidrama med Safe Space live forestillinger, du tager hjem i din stue øh, Teater Nordkraft, lader dig og mig ved Dagbød, til Okay, okay, okay det, er, det er jo helt vildt. Og der, er, være, der er så mange tiltag. Der er virkelig der har mange teaterstykker. Helt unge tiltag. Der, altså, der, der er festivaler. Der er så meget forskelligt. Ved? <laughs> Men betyder det så, at de unge går i teateret, Riehammer? Altså, det, hvis man skal tro de billetting, der kommer fra scenet og fra Aarhus Teater, der lavede den der billige and her for nogle år siden, mm. til også kunne få unge til at gå i teater, der det steg jo øh, 40 procent af unge i, i teatret, også hos dem. Så man kan sige, at de undersøgelser, der er, peger jo frem mod at de unge faktisk godt bliver i og går i teater.
0: Hvorfor giver det så, så meget debat, når der er en, der siger, hey, vi skal huske at lave noget mere teater til unge?
3: Øhm, Kunne
0: man ikke bare være ligeglad med det, hvis man alle teaterne synes, de har fint styr på at få de unge med? Hvorfor giver det så der så, så mange teaterdirektører, der har lyst til at, at blande sig i debatten, når en enkelt teaterdirektør siger, at hey, øh, vi burde fokusere noget mere på teater til unge?
3: Jamen, det er nok fordi, at der bliver fokuseret enormt meget på teater for unge, men det bliver ikke fokuseret i medierne på teater for unge. Og, og jo, Steffen får utrolig meget taletid, øh, og det, kan, det vil jeg ikke vip til, om han skal have ret til eller ej, i at fortælle, at han laver teater til unge. Men hvorfor får alle de her andre 97 forestillinger, hvorfor bliver det ikke skrevet om dem? Hvorfor kommer det nærmest bag på nogen, at der bliver lavet alt det her ungdomsteater? Det, det, det synes jeg faktisk godt, man kan sende tilbage til mediedækning af Danmark og sige, hvorfor tager I det ikke alvorligt? Altså hvor er jeres fagprofessionalisme i forhold til at styrke synligheden af dansk scenekunst på såvel ungdomsscenen som scenen og mange andre dele det fri altså mange dele af scenekunsten i forhold til det? Og man kan sige, at hvis man også havde en fagprofessionel journalistisk tilgang til det, kunne man jo også bare have udfordret Jon og sagt, super fint, du vil lave det her, men hvad med alle de andre tiltag? Og det, det er måske der, man lidt knækker, at, øh, at der er ikke en masse synlighed, der er ikke en masse debat af det her. Øh, I tager det op nu, det er blevet taget op af det her.
0: Men, men det er vel, ja, fordi, de unge de hører jo ikke radio. De læser jo ikke avis. De er på de sociale medier, så skal teaterne ikke bare lave noget reklame, der hvor de unge er på TikTok for eksempel.
3: Det kunne, være. Øh, det kunne sagtens være, at teaterne skal lave nogle anderledes reklame ting. Men, men der er jo også mange, kan man sige, mange unge, der kommer ind gennem skolerne. Øh, og, og der kan man sige, at skolerne skal jo også, øh, høre om, sig, øh, skal også høre om, hvad der rører sig hvad sker. Politikerne skal også høre om, hvad der rører sig og sker, hvis der skal blive ved med at, at gives penge til det her øh, område, kan man sige. Øh, så der er der også mange voksne, der køber billetter stadigvæk til de unge. Øh, og det kunne godt være, at det kunne være rigtig rart. De også vidste langt mere om, hvad der skete og rørte sig. Og hvis vi skal udvikle hele ungdomsteatret, er det jo også godt med nogle debatter. Bare se, hvad det her har sat i gang. ikke?
0: Ja, fordi det, du lytter til lige nu, Kær Lytter, dig, der har tyvnet ind, det er en samtale om, om vi kan finde ud af at få de unge i teateret. Ria Hammers chefredaktør på Iscene har lige opramset en lang række af de forestillinger, der er derude til unge, og lige nu øh, sender unge i teatret virtuelt for eksempel også. Men øh, vi har alligevel den her debat, fordi jeg for noget tid siden inviterede to øh, ret uenige teaterdirektører ind i studiet, for at tage en samtale om, hvorfor de var så uenige. Og der kom ikke så meget ud af det på det tidspunkt, så derfor taler vi om, om ungdomstater har det godt eller skidt. Indtil videre, her radio, lyder det jo til, det har ret godt. Det ikke så, har det ikke så godt med at komme ud på medierne endnu. En af dem, der har været årsagen til debatten, det er, Avenue T's øh, teaterdirektør, Jon Steffensen. Og han er blevet ret kendt, fordi han blandt andet har en, øh, haft forestillinger til unge, der er blevet fortalt rigtig meget om i medierne. Og blandt andet har han lavet teaterforestilling på den hyperpopulære norske ungdomsserie Skam.
2: 18-årige Fanny Bornedal er ved at gøre sig klar til sin teaterdebut i en af de mest populære ungdomsserier nogensinde. Om kort tid skal hun på scenen for første gang foran hundredvis af vilde og forventningsfulde publikummer. Men inden det hele går løs, skruer vi lige tiden nogle uger tilbage til der, hvor forberedelserne gik i gang.
0: Og det her, det var et klip fra TV2, Lori med hovedpersonen fra Skam, og man må altså finde ud af, hvad der sker i den historie, ved at gå ind og finde det her klip med Skam 2, en opsætning altså på Avenue T og på den måde, så vender vi nu, Rihammer, tilbage til ham, der har fået os til at tale om ungdomsteater, og om hvem, der er bedst til at få de unge i teateret. For øh, det er teaterdirektør ved Avinuté, Jon Steffensen, der opsatte den norske tv-serie Skam som teaterforestilling. Og dengang jo også med stor succes, øh, blandt andet var der 70% øh, procent af de solgte billetter i 2019 til unge under 25 år på teateret her. Og vi havde også Jon Steffensen inde i studiet til at forklare, hvorfor han mener, at man skal sætte endnu mere fokus på de unge. Det har blandt andet gjort ved at invitere gymnasieelever til at stå på scenen og Ria Hammer, redaktør på Teatermagasinet i scene. og har bedt dommer hjælpe mig med at analysere uh, Ungdomsteater-billedet lige nu her i 2021. Får man bedst de unge i teateret ved at sætte en flok gymnasieelever på de bredder ligesom
3: Jonas Steffensen har gjort her? Øh, det, det ved jeg ikke ja, Jeg tror man bedst på de unge øh, til i teater Når man har godt teater Og man kan få de unge til at genkende sig selv I det de ser øh, Man kan sige, at den, øh, den undersøgelse Der er på vej nu fra Teater Sebo Peger på, at de unge ikke så gerne vil se En masse ældre og voksne Stå og lege unge øh, Teenager Men man kan sige, at hvis det ikke er godt Det de unge gymnasieelever laver op på scenen Så tror jeg bare heller ikke på, at de unge har lyst til at komme hvis det er godt, så tror jeg godt, det vil komme. Så jeg tror faktisk, at de unge er lige så kvalitetsbevidste og viser den her undersøgelse også lige så altsidigt interesseret i scenekunst som også i de andre generationer.
0: Så man behøver så. hverken at lave teater, som man var, deklareret til unge, eller at putte unge ind i teateret nødvendigvis. Altså jeg havde jo øh, Jon øh. Steffensen med teaterdirektør på Avenue T til, til at forsvare sin pointe om, at dansk teater ikke har godt nok fat i de unge. Og lad os da bare lige høre hans pointefoldet ud her, da jeg havde ham med i starten midten af februar.
1: Når man slå fast, selvfølgelig findes der meget godt ungdomsteater. Det var bare ikke mit ærne. Unge har aldrig stået stærkere. De betyder mere, for de unge flytter verden lige nu, og jeg synes også, de skal være med til at flytte teateret endnu mere. Det tror jeg, peller og jeg er fuldstændig enige om. Og det er egentlig bare den debat, jeg prøver at tage, at hvis vi skal få unge til at være med til at flytte teateret, så er det måske også på sin plads at sige, er prioriteringen i orden? Burde der være større prioritering rettet mod unge økonomisk midler, end der er i dag? Det er jeg gerne vil prøve at sætte i gang. Og det var ikke nogen kritik af nogen som helst. Tvært imod. Det handlede bare ikke om, at der ikke blev lavet ungdomstater. Det handlede om, at vi måske skulle fokusere endnu mere på den ungdom, der er stærkere nu end nogensinde.
0: Penge og prioriteringer, rige hammer. Kan du se den pointe, som teaterdirektør Jon Steffensen har med, at der skal prioriteres flere midler til
3: at lave teater til unge? Øh, ja, det kan jeg sagtens se. Det synes jeg, der er en rigtig god idé, fordi det er ligesom andre, mange andre dele af den her branche også skåret helt ind til benet. Øh, jeg synes også, det er en god idé, at, der, at unge kan få mere plads, altså at der øh, allokeres, måske skulle der allokeres nogle flere penge også til de unge, uprøvede kan komme lettere i gang. Øh, problemet er, at der er meget lidt få penge, og det koster mange penge at lade teater. Øhm,
0: ja, så i hvert fald, så kunne man så jo... Så det synes øh, jeg faktisk
3: er en rigtig god idé. Jeg vil lige sige også, før, jeg synes mm. også, der skal lave ungdomsteater. Jeg synes ikke, der bare skal lave så meget teater, fordi de unge skal, skal se noget, der handler om dem selv. Det er sgu ikke det samme at være 16 år så senere fra et ægteskab af Bergman. altså fordi det er en helt anden problematik. Så jeg bare lige sige, at mm. selvfølgelig skal der, laves, der skal laves ungdomsteater.
0: Men det kan være, at ja. øh, Pelle Kobbel, som jeg havde inde, der er teaterdirektør for Teater V, er lidt uenig i, fordi øh, han øh, mener, at øh, for det første så har dansk teater fat i de unge, og så udfordrer han faktisk præmissen om, at man overhovedet skal lave teater sådan meget skarpt målrettet, de unge. Lad os lige høre med ham.
2: For mig er det ikke så væsentligt. For mig handler det om, hvad for noget der vi laver, og prøver at få det ud på nogle platforme, hvor vi ligesom kan sige kan få en større tilgængelighed til det og få flere folk til at opleve det. Jeg vil bare sige endnu flere folk til at opleve det, for det er jo faktisk også sådan, at vi sælger flere billetter til unge, end vi har gjort tidligere, og det er jo lidt mærkeligt, hvis, hvis vi ikke anerkender mod dem, at de så bare kommer helt af sig selv. Så det må være et eller andet, der er på vej i hvert fald.
0: Så det er pointen om, at der skal både laves teater af unge til unge, laves teater til unge og laves teater til alle, hvor mange unge også kommer ind. Og øh, vi har også så fastslået i løbet af den sidste halve time, at der er med rigtig meget ungdomsteater ude i Danmark, og meget er det også rigtig godt. Vi har til også slået fast, at der er flere unge, der faktisk går i teateret. Og øh, selvom det går godt for ungdomsteateret i Danmark, så stikker debatten jo alligevel af i vores dialog Kaffe, mellem de to teaterchefer, Jon Steffensen og Pelle Koppel. Øhm, der er en pointe, som måske alligevel kan være meget interessant. Jeg slutter det hele på, og den kommer fra Jon Steffensen her.
1: Vi står på skuldrene hinanden, men jeg synes, der er en i teaterets måde, en sandhed i hvert fald, i hvordan vi fastholder os i fortiden. Og kunne vi gøre det endnu bedre?
0: Selvom debatten blev meget mudret, så har Jon Steffensen måske en pointe her. Han mener måske ikke, at teateret er fanget i 1800-tallet, men det er en fli. Men der måske er en fler sandhed i det. Altså kan man ikke tolke hans citat her som, at han bare gerne vil sparke til branchen og, og gøre det endnu bedre? Rie, øh, jo.
3: Jo. jo, det kan man sagtens. Det kan godt være, at han gerne vil det, men det kan man jo godt gøre på en, på en øh, måde, hvor man også lidt øh, favner og måske lidt mere... Øh, og <laughs> øh, også tale om det, der er lidt mere elegant, og lidt mere respektere alle det, der også er lavet. Ikke? Fordi selvfølgelig skal der ruskes op, og selvfølgelig skal der være nogle debatter, men det kan man jo også godt gøre lidt mere samlende og favnende. Men, så det er faktisk men, Claus Bundam, ja. ja.
0: teaterdirektør og skuespiller. Claus Bundam, jeg også citeret i løbet af programmets pointe, vi skal slutte på næsten, at ja. uh, man skal gøre, at gøre det med respekt for hinanden. Det er jeg nu helt ja. sikker på, at uh, Jon Steffensen også gerne ville, i hvert fald da jeg havde ham i uh, studiet her, så var der ikke nogen tvivl om, at han havde respekt for hans kollegaer, og uh, han var ked af, at uh, det var det så ud som om, at, det, der ikke, at han ikke havde respekt for det arbejde, der bliver lavet omkring i, uh, i teaterbranchen. Re Hammer, her til allersidst. Du er chefredaktør på scenekunstmediet i scene. Du er medlem af Røgmødjøring. Du er formand for danske teaterjournalister. Du er dybt passioneret omkring børne- og ungdomsteater. Hvis vi skal slutte på en positiv vinkel her til sidst, udover vi egentlig har hørt, rigtig mange unge egentlig går i teateret. Hvis du nu lige tager den her krystalkugle frem, som også journalister elsker, og, øh, og du så får lov til at tale om noget ungdomsteater, som du mener, at også journalister faktisk er lidt for ringe til at gøre, jamen hvad skal vi så sende vores unge ind og se, når vi på et tidspunkt forhåbentlig snart får lov at sende dem i teateret igen her i 2021, ifølge dig?
3: Hvad vi så skal tage ind og se? Hvad skal øh... vi ind og se, de unge? For... Øh, jamen, altså, jeg var ret vild med den, der hed jeg, Asilas, blandt ja. andet, som er teatergruppe helt til mor, der lige har fået teaterjournalisternes initiativpris, der handler om at springe ud eller møde sig selv, udvikle sig selv til at blive transseksuel. Okay, kan du fortælle. Hvad handler den om? Hvorfor var den rørende? Jamen, jeg synes, det der er, og det er den gruppe, de også tidligere lavede uh, fucking omhul, det er, fordi det handler om den her dreng uh, pige, uh, Signe, der bliver til Silas, og, og skal gå så meget igennem, og, og i virkeligheden også er meget bange for, hvordan andre tager det, men, men det er også mødet med, hvad, hvad han han hun selv uh, skal opleve og springe ud som, uh, og forældrenes manglende måde til at håndtere det, og der er egentlig ikke nogen, der er otte i alt det her, der er bare nogen, og ser hele den her rejse, og forældrenes rejse, og søsterens rejse, og vindernes rejse, i at acceptere en, som man selv er. Og det synes jeg bare er en meget smuk forestilling. At acceptere hinanden med alt det nu inkluderer, er køn og er meget meget, meget smuk forestilling.
0: Og Rie Hammer, du er sikker på, at det ikke er sådan en, der bliver, hvor man taler ned til de unge? Altså, det er en, hvor... Oh. <laughs> Rie Hammer, tusind tak, jeg fordi du var mig. med i Kreds i dag, Så til god. at tale med mig om hvordan det går med at få de unge i teateret. Tak, fordi du var med. Og det har er altså chefredaktør på scenekunstmediet i okay. scene. Og selvom der stadigvæk er øh, lagt en total epidemikontrol, øh, der er langt til det, og sagde det, så lysner det altså derude. Det er bare at væbne sig med tålmodighed, og ellers glæde sig til, at de store sceneografier bliver foldet ud. Du lytter til Græs. Med mig, Maja Hel. Og her det er det sidste kvart til os tid her i Kreds på Radio 4 denne mandag eftermiddag. Der får du et overblik over de vigtigste nyheder i kulturens verden i dag. Og, øh, vi starter med de korte af slagsen. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at øh, der er blevet uddelt film og tv-prisen Golden Globe. Det gjorde den i nat dansk tid. Selvom øh, de danske vinderschancer var gode, både øh, da Susi, Susi, Susanne Biers øh, The Undoing og med Thomas Winterbergs Druk var nomineret, så blev det desværre ikke til nogen danske priser i denne omgang. Derfor var det også en lille smule skuffet. Claus Kristensen der er chefredaktør ved filmmagasinet Eko, vi havde igennem i radioen i morges hos mine kollegaer på Radio 4 morgen.
5: Det er jo selvfølgelig et øh, antiklimaks, øh, når vi var blevet nomineret i fire kategorier, kan man vel godt sige. Der kunne vi jo godt have håbet på, måske især på, at Druk havde vundet. Men vi må også sige, at det er jo bare alene at være med her øh, blandt øh, verdens bedste film og tv-serier. Det er jo en enorm kado til dansk film. Så midt i skuffelsen vil jeg lige vil sige, at der er grund til øh, optimisme.
0: Ruck var nomineret til bedste ikke engelsksprogede film. Og det er første gang siden 2013, at en dansk spillefilm nomineres til en Golden Globe-statuette. Øh, dengang, der var det med Monsterhittet en kongelig affære, der forsøgte at hive gullet hjem. Gjorde det heller ikke. I år så gik prisen for bedste ikke engelsksproget film til faktisk en amerikansk film. Det er jo lidt sjovt. Øh, Minari Mi, Mi hedder den. Den handler om en øh, sydkoreansk familie i USA, og stor del af handlingen foregår så på koreansk, og det er derfor, at den har fået lov til at ligge i den kategori. Øh, på den positive side, så er det ikke en film, der er i øh, samme kategori Oscar-uddelingen. Og vi kan måske så derfor krydse fingre for, at øh, Druk kunne få en Oscar. Susanne Bier's uh, The Undoing var nomineret til fire priser: bedste miniserie og Kitman var nomineret til bedste kvindelig hovedrolle. Hugh Grant i bedste mandlige, og Donald Sutherland for bedste mandlig birolle. Men også her gik vi tommelfingeren hjem. Det er dog ikke noget Susanne Bier behøver at tage så tungt, mener Claus Kristensen, chefredaktør ved filmmagasinet Eko.
5: Det er klart, at når man er nomineret fire, så håber man måske bare at vinde en af dem. Men øh, det er måske ikke så overraskende. Det er en rigtig god serie, øh, der har været sådan lidt snak om, at det sidste afsnit, som skulle have den store afsløring, måske alligevel var lidt skuffende. Men, men, men jeg vil mere sige, at øh, så keder det behøver Susanne Bier ikke at være, fordi den har været enormt meget set. Og det her bekræfter bare, at hun er i den absolute elite øh, blandt instruktører i verden.
0: Til Golden Globe blev den helt store vinder filmen øh, Land*, der modtager prisen for bedste film, mens The Crown løb med titlen bedste tv-serie. Og så er der nyt om det danske kulturliv øh, og corona-udfordringer, fordi genstart-teamet, der er en samling af kulturledere i Danmark, som har fået til opgave at tænke nyt og finde veje til, hvordan kulturlivet kan samles og genrejses. Rejses de er kommet frem til, hvordan de 50 millioner kroner, ja, skal at kulturlivet efter coronakrisen. Teamet har i et idekatalog, der er overleveret til kulturminister Joy Mogensen, foreslået, at de 50 millioner kroner til kulturlivet skal fordeles på fem puljer. Og der er blandt andet sat et lille fokus på innovation. Et lille bitte bitte fokus på 6 millioner kroner til et innovationsprojekt. Og det er jo så spændende at følge med i, hvor meget innovation man kan få for, ja, hvor meget virtual reality man for eksempel kan få for 6 millioner kroner. Den allerstørste pulje går jo nok til praktik. Det handler nemlig om at hjælpe kulturinstitutionerne med at flytte planlagte aktiviteter fra inddørs til udeaktiviteter. Og så er der også lige historien om, at Viaplay i går havde premiere på en helt ny serie, baseret på Christiane F. og hendes ungdomsliv i Vestberlin. Og har du haft tysk i løbet af din skolår, så er der stor sandsynlighed for, at Christiane F's historie her har både fascineret og skræmt dig. Og udover at filmen Christiane F fik David Bowie til at indspille Heroes her på tysk, ja, så fik filmen om Christiane F også kul status efter at den havde premiere i 1981. Historien om den bare 12-årige narkoman Christiane, der en alder af 14 år, blev prostitueret sig selv for at få råd til heroin i gademiljøet i Berlin er vild, så at Virplæ i går havde premiere på en helt ny serie baseret på Christiane Fs og hendes ungdomsliv i vestberlin, er garanteret også noget rigtig mange af jer godt kunne tænke jer at følge med i og se. Danskerne kan, og det er den sidste historie i dag her i Kres. danskerne kan se frem til ikke bare et, men flere nyhedsmedier. Og det er ikke bare nyhedsmedier, det er ultra lokale nyhedsmedier. Jørgen Brock, velkommen til Kres her på Radio 4. Mange tak. Du er chefredaktør på Jysk Fynske Medier, og det er... Jysk Fynske Medier, Danmarks næststørste største mediekoncern, der står bag det her nye projekt. Jysk Fynske Medier står blandt andet bag Avisen Danmark, også her på Radio 4 og Dagbladet, som for eksempel Vejle Amts Folkeblad og mere end 60
6: lokalaviser.
0: Og nu vil vi altså lave flere. Jørgen, hvordan kan det være?
6: Jamen, øh, det vil vi, fordi, at, øh, fordi at vi tror på, at, øh, at øh, det er vigtigt for et lokalområde. et lokalområde, at der er stærke lokale medier. Og øh, derfor har vi jo, som du nævner, en stribe udviser. og vi har 15 øh, dagblade. Men nu vil vi faktisk prøve at sige, om ikke at øh, vi, vi, vi vil lave en stribe medier, der går med i mindre markeder, altså i, i små lokale områder at bygge nogle digitale medier, der, der, kan, der kan hjælpe med at holde, holde sammen på samfundet og holde, holde det lokale samfund opdateret og øh, informeret om, hvad der sker øh, i, øh, i det nære og hvad
0: fjerde lokale dagbladsredaktioner og hvad fjerde ugeavis er forsvundet de seneste år. Men nu skyder Jysk Fynske Medier så 30 millioner kroner i de nye lokale medier. I første omgang så skal pengene række de første tre år. Jørgen Brock, hvad hvilke borgere er det der kan forvente de her nye medier? Sådan.
6: Ja, altså i første omgang så prøver vi ja. så prøver vi den her model af i i skrive lokale områder, hvor vi, øh, vi, jo faktisk selv har været med til at trække os ud tidligere. Ja. Vi vil, øh, vi vil prøve at oprette eller vi vil oprette nye lokale medier i Skanderborg, i Farsø, i Norddjurs og Sydjurs, som jo er fire af de kommuner, der er i nylige rapporter om det man kalder nydesørkner, altså steder, hvor der ikke længere er en daglig et dagligt medie, der holder øje med, hvad der sker på Rødhuset, på Politikoren og op og ned af Hovedgaden. Så vil vi, øh, så vil vi der. Øh, komme i markedet med et, med et hyperlokale site, der øh, omdrejelset bliver et nyhedsbrev øh, og et nyhedsmedie, vil, vil tage fat i det. Øh, i det. Øh, vi prøver noget lignende af inde i, inde i nogle områder af Aarhus, og vi vil faktisk også prøve det af i nogle dele af København. Øh, og når vi vil det, så er det fordi, at, vi, at vi, øh, vi er, vores ejere har sat os i verden til at lave medier, der gør noget for demokratiet og samlingskraften øh, i lokale områderne, og øh, og det her, det synes vi, at den, den digitale udvikling giver os nogle muligheder for at prøve det af på nogle nye måder, i forhold til, hvordan vi har gjort det tidligere. Så I har simpelthen fortrudt, at
0: I har lukket medierne, og så åbner dem igen? Er det sådan, at jeg skal forstå det?
6: Nej, men du kan sige, at, at, at den digitale udvikling betyder, at der er nogle nye måder at drive medieforretning på, som, som gør, at vi, kan, at vi kan gøre det, vi tidligere har måttet opgive, fordi at tryk og distribution, altså at printproduktet har været for dyrt at kunne bringe ud i de her områder. Mm. Men øh, der, der ser vi simpelthen nogle muligheder i, at den digitale udvikling har gjort, at vi kan gøre noget, der er der er og bæredygtigt for lokalområdet på en digital platform.
0: Okay, men så lad os lige se på, hvad der så øh, kommer til at stå i de her nye medier. Altså, hvad er det? Altså, hvordan bliver det konkret for ud? Hvad, hvad, hvad kan borgerne øh, forvente i de her nye øh, hyperlokale medier?
6: Ja, så altså, nu, altså det, det skal jo sige ærligt, at vi er i gang med at udvikle det her. Men det er historier om butikker, der åbner og lukker i lokalområdet. Det kunne være nye affaldsregler, som man har besluttet fra kommunen. Det kunne være noget med, om folk ligger og kører for hurtigt øh, i boligkvarterer. Det jeg synes jeg er sådan en helt klassisk journalistik som fakta øh, tjekke, at, at øh, de lokale politikere, de, at de også øh, gør det, vi siger, de gør. Mm. Det er, det er en helt klassisk formidling af, hvad sker, der, hvad sker der i det lokale kulturliv og idrætsliv. Så der er sådan set ikke noget. Altså Journalistikken er egentlig velkendt. Det er sådan set platformen og distributionsformen, der bliver, der bliver ny. Og så siger du
0: så, at det her det er også vigtigt for vores
6: demokrati, at vi får de her hyperlokale medier. Hvordan det? men altså, altså vi, 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 vi taler faktisk meget om sociale medier eller tech-platformene i, i mediebranchen i øjeblikket, og vi ser jo nogle eksempler på, at, 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 at en platform som Facebook jo på mange måder er blevet det lokale torg. Man kan sige nogle gange, hvis man kan det også minde om at sidde lidt sent om natten på det lokale værtshus. Man hører virkelig meget, men man bliver ikke nødvendigvis klogere af det, man hører. Og der er forskellen på en platform som Facebook, hvor man jo faktisk kan få mig at vide, man hører meget fra det lokale område, men det er jo en platform, der styrer det algoritmer, der grundlæggende forstærker polarisering i samfundet. Fordi sådan virker platformen, at det, der deler, er sådan set det, der opnår den store rækkevidde. Vi vil jo i stedet bygge, den, bygge det lokale medie, hvor, man, hvor det er mennesker af kød og blod, der i stedet for at arbejde for polarisering eller stærk polarisering, vil forsøge at forstærke det sammenhold, vi tror, der er afgørende for, at vores, at vores lokale samfund er, er gode og bæredygtige og øh, øh, samfund, som er rarere men det, men det er egentlig derfor. Men jeg forstår øh,
0: udmærket jeres øh, grutter, der lyder umiddelbart øh, nobel og rigtig fin i mine, mine ører, men det får jo ikke Facebook til at forsvinde, og de samtaler, vi øh, har her. Altså, hvordan, ja. hvad har I af... Øh, 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 er fakta i ryggen for, at I overhovedet
6: kommer til at få nogen som helst læser Jørgen Bokk? <laughs> altså, vi, 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 vi gør ikke derfor for Facebook til at forsvinde. Facebook er, er kommet for at blive, og Facebook gør... Selvom vi nogle gange skælder ud på det, så, så gør Facebook også gode ting. Det har gjort, at vi, kan, at, vi kan, at vi kan finde gamle skolekammerater, og vi kan holde øje med, hvem der holder fødselsdag, hvornår. Og sådan noget. Så men det der, var ikke der, det, jeg spurgte dem,
0: Jørgen. Jeg vil bare høre, men, er der overhovedet nogen, der kommer men, til men, at læse jeres nye hyper lokale medier?
6: Ja, det, det føler vi jo opvist om. Jeg vil sige, vi, vi er jo ikke, på den måde, så er det jo ikke, det er jo ikke fordi vi opfinder den dybe tallerken her. Vi ser mm. det her mange steder, faktisk også i Danmark, at... At, at der er en, en efterspørgsel efter et stærkt, godt lokalt medie. Vi har jo en, en, en god historie i Danmark op fra kun vores, hvor, hvor, en, hvor en fyr har startet et lokalt medie helt på de her vilkår i virkeligheden, mm. som, som har vokset så stærkt og bæredygtigt baseret på lokale abonnenter, der ønsker at bakke op om et lokalt medie. Og ligesom vi ønsker at bakke op om det lokale samfund, så kan det, det her, det bliver bæredygtigt, hvis det lokale samfund også ønsker at bakke op om det medie, vi kommer ind med. Og det
0: ved I ikke øh. helt endnu, eller hvordan? Fordi jeg kender godt Mors-mediet, og det er jo et spændende projekt i sig selv, hvor der virkelig er opdagning fra lokalbefolkning. Men ved I noget om, om folk egentlig vil have det her medie, de steder, som I kommer til at tilbyde? medierne
6: til? Altså, okay. I sidste ende, så ved vi det ikke, før vi, før vi kommer ud og øh, præsenterer det for øh, vores forhåbentlig kommende øh, abonnenter. Kunne ikke spurgt Men lidt på ved, forhånd? Vi, vi ved, at øh, de lokale områder øh, faktisk efterspørger en, øh, en, en, en bedre lokal lokaldækning. Øh, senest, øh, senest i forbindelse med, med en konference omkring nyhedsørkener, var, var både borgmesteren fra Skanderborg og borgmesteren fra, fra Nordjurs øh, på banen at sige, at, øh, at, de, jo faktisk, øh, at de jo faktisk savner at der er et stærkt lokal medie i deres, deres lokalsamfund, fordi de faktisk også tror på, at det i sidst gør godt at have et medie, der kigger blandt andet dem efter i korten. Øh, så jeg vil sige, at, 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 at vi baserer det her på, hvad vi kan se virker andre steder, og, øh, og hvad vi ved fra vores egen dækning, at når vi er stærke i den helt lokale dækning, så bakker kunderne øh, godt op om det, og det er derfor, vi prøver det af i nogle markeder, hvor vi ikke er lige nu.
0: Det bliver spændende, hvad de vender tilbage med. Du måde at stemme nogle dørklokker, eller i hvert fald ud og ringe lidt rundt til <laughs> ja. nogle folk derude.
6: Jeg skønner mig, mig sted.
0: <laughs> Det er godt. Jørgen Brock, tak fordi du var med her i kreds på Radio 4. Ja, tak. Og Jørgen Brock er altså digital redaktør i Jysk Fynske Medier. Og... Øh kommer til at stå bag en række nye ultralokale medier, som er planen er, at de, de første nye medier de skal være klar i løbet af de kommende måneder. Og det bliver spændende at se, om de kan få nogle abonnenter til dem. Det lyder i hvert fald som om, at der nogen steder er nogen, der er interesseret i dem. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4, og programmet det kom i hus ved hjælp af Isa Samuelsen og Gustav Post Olsen. Jeg hedder Maja Hall, jeg har været din vært den sidste times tid, og det er jeg sådan set hver eneste dag fra 14 til 15 her på Radio 4 i programmet Kreds. Kreds, det er også et program, du kan finde som podcast. Det gør du ved at søge på podcast, der hvor du plejer at lytte til det, eller i Radio 4's podcast-app. Har du kommentarer eller spørgsmål til os, så er du altid velkommen at sende en mail eller en sms til os. Mailen sender du til kreds-radio4.dk, og det er A1.